0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. února.
1: Benedikt 16. dnes při generální audienci ukončil 20. dílnou sérii katechezí o svatém Pavlovi. V závěru audience pak před tisícovkami schromážděných v Aule Pavla VI. vyzval k míru a respektování lidských práv na Sri Lance, kterou zmítají
2: násilné konflikty. Cari fratele, sorelle,
0: drazí bratři a sestry,
2: na série katechezí jsou figura di San Paolo,
0: Série našich katechezí o postavě svatého Pavla dospěla ke svému závěru. Dnes budeme mluvit o zakončení jeho pozemského života. Antická křesťanská tradice jednohlasně dosvědčuje, že Pavlova smrt nastala v důsledku mučednictví, podstoupeného zde v Římě. Spisy nového zákona nám tuto skutečnost nepodávají. Skutky apoštolů končí své vyprávění narážkou na apoštolovo věznění, ačkoliv přitom mohl přijímat všechny, kteří za ním přicházeli. Pouze v druhém listu Timotejovi nacházíme tento výraz jeho tušení. Já totiž mám už prolít v oběť svou krev. Chvíle, kdy mám odejít, je tady. Pavel zde užívá dvou výrazů, z nichž jeden je z oblasti kultovních obětí a použil jej už v listě filipanům, když interpretoval mučednictví jako součást Kristovy oběti. A druhý z oblasti námořnictví, v řečtině spustit kotvu, ten z českého překladu vymizel. Oba tyto obrazy zároveň nenápadně narážejí na událost smrti, a to smrti krvavé. První výslovné svědectví o konci svatého Pavla se nám dochovalo z 90. let prvního století a vzniklo tedy necelých 30 let po jeho smrti. Jde o list, který římská církev a její biskup Klement I adresovali církvi korintské. V tomto listu je vyjádřena pobítka mít před očima příklad apoštolů a hned po zmínce o Petrově mučenictví tam čteme. Pavel, pronásledován hněvem a řevnivostí, ukázal, že si zasloužil vítěznou odměnu za trpělivost. Sedmkrát byl v poutech, byl vyháněn, kamenován, hlásal Boží slovo na východě i na západě. Za svou víru sklidil proto velkou slávu. Po celém světě hlásal spravedlnost a dostal se až k hranicím západu. Před vladaři vydal své svědectví a když odešel z tohoto světa, odebral se na svaté místo a dal příklad velmi veliké trpělivosti. Trpělivost o níž je zde řeč, chce říci, že sdílel velkodušně a trvale Kristovo utrpení a přijal dlouhou cestu strádání, takže Pavel může říci, na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. V textu svatého Klementa jsme slyšeli, že se Pavel dostal až k hranicím západu. Diskutuje se o tom, zda je to náznak cesty do Španělska, kterou Pavel podniknul. Není to jisté, ale pravdou je, že svatý Pavel ve svém listě římanům vyjadřuje svůj úmysl vydat se do Španělska.
2: Velmi zajímavé je také to,
1: že v Klementově listě jsou po sobě zmiňovány jména Petra a Pavla, ačkoliv v obráceném pořadí jsou uvedena ve svědectví Eusebia z Cezareje ze čtvrtého století, který v souvislosti s císařem Neronem píše. Za něho byly v Římě stět Pavel a Petr ukřižován. Potvrzuje to i nápis se jmény Petra a Pavla, který je až do dneška zachován na tamním pohřebišti. Eusebius pak pokračuje a podává starší svědectví jednoho římského kněze jménem Gaius z 2. století. Mohu ukázat vítězné znamení apoštolů. Chceš-li jít na Vatikán nebo do Ostie, najdeš vítězná znamení těch, kteří založili tuto církev. Vítěznými znameními jsou míněny hřbitovní náhrobky a jedná se o hroby Petra a Pavla, které dnes po dvou tisíci letech ctíme na stejných místech. Jak tady ve Vatikánu, pokud jde o svatého Petra, tak v bazilice svatého Pavla za hradbami na Ostejské cestě, pokud jde o apostola národů. Pozoruhodné je to, že oba velcí apostolové jsou zmiňováni společně, Ačkoliv žádný antický pramen nemluví o jejich současném působení v Římě, jsou na základě společného pohřbu v hlavním městě Římské říše zapsáni v pozdějším křesťanském povědomí jako zakladatelé Římské církve. Irenej z Lyonu totiž koncem 2. století o apoštolské posloupnosti v různých církvích píše. Poněvadž by bylo příliš dlouhé vypočítávat posloupnost všech církví, vezměme tu nejstarší, největší a ve všem známou církev, založenou a zbudovanou v Římě dvěma nejslavnějšími apoštoly, Petrem a Pavlem. Nechme ale nyní stranou postavu Petra a soustředíme se na Pavla. Jeho mučednictví je poprvé vylíčeno ve skutcích Pavlových, napsaných kolem 2. století. Ty udávají, že Nero ho odsoudil ke smrti s tětím, které následovalo nedlouho poté. Datum smrti se však liší již v antických pramenech, které je kladou mezi pronásledování, které Nero rozpoutal po požáru Říma v červenci roku 64, a poslední rok jeho vlády, to je rok 68. Datace velice závisí na časovém určení Pavlova příchodu do Říma, což je diskuze, do které se zde nemůžeme pouštět. Následující tradice přináší dvě další podrobnosti. Jedna, legendárnější, uvádí, že k mučetnictví došlo na Via Laurentina u Aquae Salvie, přičemž došlo k trojímu odskoku jeho stěté hlavy, což na o něch místech způsobilo vytrysknutí vodního pramene. Od té doby až do dnes nese toto místo název Tré Fontáné. Druhá podrobnost se shoduje se starověkým už zmíněným svědectvím kněze Gája a praví, že k Pavlově pohřbu došlo nejen mimo město u druhého milníku Ostýské cesty, ale přesněji na statku Luciny, což byla římská šlechtična. Tam ve čtvrtém století císař Konstantin nechal postavit první kostel, který byl později mezi 4. a 5. stoletím velkolepě rozšířen císaři Valentinianem II., Teodoziem a Arkádiem. Po požáru roku 1800 tam byla vybudována nynější bazilika svatého Pavla za hradbami.
0: Postava svatého Pavla však v každém případě přesahuje jeho pozemský život i smrt. Zanechal po sobě mimořádný duchovní odkaz. I on se jako pravý Ježíšův učedník stal znamením odporu. Zatímco tzv. ebionité, židovsko-křesťanský prout, jej považovali za odpadlíka od mojžíšského zákona, objevuje se už ve skutcích apoštolů velká úcta k apoštolu Pavlovi. Nebudu přihlížet k apokryfní literatuře, jakou představují skutky Pavla a Tekly a apokryfní listy mezi apoštolem Pavlem a filozofem Senekou. Důležité je zaznamenat zejména to, že listy svatého Pavla se velice záhy staly součástí liturgie, kde struktura prorok, apoštol, evangelium nabývá rozhodujícího významu ve formování bohoslužby slova. Díky této přítomnosti v liturgii církve se tak apoštolovo myšlení stává i hned duchovní potravou věřících všech dob. Je zřejmé, že církevní otcové a pak všichni teologové čerpali z listů a ze spirituality svatého Pavla. Až dodnes tak zůstal opravdovým učitelem a apoštolem národů. První patristický komentář, který se nám zachoval o jednom ze spisů Nového zákona, pochází od velkého alexandrijského teologa Origéna, který komentuje právě jeho list Rímanum. Tento komentář se bohužel zachoval jen z části. Svatý Jan Zlatoustý napsal kromě komentářů jeho listů také sedm impozantních panegyrik. Svatý Augustin mu vděčí za rozhodující krok své vlastní konverze a k Pavlovi se pak v průběhu celého svého života vrací. Z tohoto neustáleho dialogu s apoštolem se vyvíjí velká katolická, ale rovněž protestantská teologie všech dob. Svatý Tomáš Akvínský nám zanechal krásný komentář Pavlových listů, který představuje nejzralější plot středověké exegeze. Ke skutečnému zlomu však došlo protestantskou reformací v 16. století. Rozhodujícím momentem v Luterově životě byl tzv. Tumer Leibnis, prožitek z věže z roku 1517, kdy v jediném okamžiku objevil novou interpretaci Pavlovy nauky o ospravedlnění. Interpretaci, která jej osvobodila od skrupulí a úzkostí jeho předešlého života a dala mu novou radikální důvěru v dobrotu Boha, který všechno bezpodmínečně odpouští. Od této doby Luther začal stotožňovat židovsko-křesťanský legalismus, který Pavel zavrhnul, a životní řád katolické církve. Církev se mu proto začala jevit jako výraz otročení zákonu, proti čemuž staví svobodu evangelia. Tridentský koncil v letech 1545 až 1563 podal hlubokou interpretaci otázky o spravedlnění a nalezl v celé katolické tradici syntézu zákona a evangelia, ve shodě s poselstvím písma svatého, čteného v jeho úplnosti a jednotě.
2: 19. století schrnulo ten nejlepší
1: odkaz z osvícenství a přineslo nové oživení pavlovského myšlení, tentokrát zejména na vědecké rovině, rozvinutím historicko-kritického výkladu písma svatého. Odhlédněme od toho, že v tomto století, jakož i v následujícím 20. století, došlo ke skutečnému očernění svatého Pavla. Myslím zejména na ničeho, který se vysmíval teologii pokory svatého Pavla, proti níž postavil svou teologii silného nad člověka. Odhlédněme však od toho a podívejme se na hlavní prout nové vědecké interpretace písma svatého a nového pavlovského myšlení v 19. století. Tady byl zdůrazňován především pojem svobody jako centrální pro celé pavlovské myšlení. V něm bylo spatřováno jádro pavlovského myšlení, jak to ostatně předvídal už Luther. Nyní byl však pojem svobody interpretován znovu, tentokrát v kontextu moderního liberalismu, a byl také silně zdůrazněn rozdíl mezi Pavlovým hlásáním a Ježíšovou zvěstí. Svatý Pavel se taky byl jako takřka nový zakladatel křesťanství. Je pravda, že u Pavla je ústřední důraz na boží království, charakteristický pro Ježíšovu zvěst, proměněn na kristologický důraz, jehož vrcholným bodem je velikonoční tajemství. A z velikonočního tajemství vyplývají svátosti Křtu a Eucharistie jako trvalé přítomnosti tohoto tajemství, z něhož roste tělo Kristovo a buduje se církev. Řekl bych však, aniž bych zabíhal do podrobností, že právě v novém ústředním postavení kristologie a velikonočního tajemství se uskutečňuje boží království. Konkretizuje se, zpřítomňuje a působí autentická Ježíšova zvěst. Viděli jsme v předešlých katechezích, že právě tato Pavlova novota je výrazem té nejhlubší věrnosti Ježíšovu zvěstování. Pokrokem exegeze, zejména v posledních dvou staletích, sílí také souběh katolické a protestantské exegeze a dochází tak ke značné schodě právě v onom bodě, který byl počátkem maximální historické neschody. V tom je tedy velká naděje pro ekumenismus, již je ústředním tématem druhého vatikánského koncilu.
0: Krátce bych chtěl na závěr poukázat na různá náboženská hnutí, jež se zrodila v moderní epoše uvnitř katolické církve a která se odvolávají na jméno svatého Pavla. V 16. století tak došlo ke vzniku kongregace svatého Pavla, takzvaných Barnabitů. V 19. století vznikli misionáři svatého Pavla neboli Paulisté a ve 20. století pak mnohotvárná rodina Paulínů, založená blahoslaveným Giacomo Alberionem. Nemluvě o sekulárním institutu tovaristva svatého Pavla. V podstatních rysech nás tedy nepřestává ozařovat tato postava apoštola a výjimečně plodného a hlubokého křesťanského myslitele. Z blížšího seznámení s ním může mít prospěch každý. V jedné ze svých panegerik svatý Jan Zlatoustý podává originální porovnání Pavla a Noého, když praví, nesložil k sobě prkna, aby zbudoval archu. Spíše než spojením dřev, sepsal své listy a tak zachránil před vlnobitím nejen dva, tři či čtyři členy své rodiny, ale celou ekuménu, která byla na pokraji zkázy. Právě to stále může a dělá apoštol Pavel. Čerpat z něho, a to jak z jeho apoštolského příkladu, tak i z jeho učení, bude proto podnětem, Neli zárukou upevnění křesťanské identity každého z nás, jakož i omlazení celé církve.